0: 我考了520十，然后就这个就是我们家的一个笑话。但我觉得好的一点是，我在那个学校里就一直觉得自己很很优秀，自信心高，膨胀对，就也没有觉得说高考这件事情压力非常大，因为我可能就一直是保持优势的状态。可能我，但是你想啊，如果我现在想想，如果当时把我扔到一个。那种就大家都是很鸡娃的那种学校，大家每天可能都就是整整体，大家可能就平均分就是600分，嗯，那我可能就会很自卑。我我会觉得，如果你把人生当成一个很长很长的一条线来看，嗯，你每一段就是这个风筝，你在放这个风筝，那个手上握着风筝的人都是你，只说你往哪个方向去放，嗯，我我我现在会看当时考600多分的我的同学，甚至考清华北大的。我周边的人，啊、嗯，然后现在可能你老公也娶了你，对<笑>对，现在其实他们也没有说在现在的这个，或者在他未来五年、未来十年的人生阶段上，呃，他也真的没有说比你太往前走多少步。欢迎回到中年少女坦白局，那我们欢迎肥脚从海南归来、嗯。大家好，大家好，我还好,好。晒黑了吗？不太晒，但是皮肤有点过敏。太热还是太热？所以你这次去的是哪里啊？海南的哪里、啊？嗯，海口和万宁这两个地方。我没去过万宁，哎，万宁怎么样？嗯嗯，因为嗯对，因为我不是私人度假，属于团队度假嘛，所以其实也有点难描述。我觉得万宁就是比三亚没有三亚那么热闹，就是比较地广人稀，然后呢，是有一些特色的景点还是可以去玩一下。然后呢，我们还去了兴隆这个地方。兴隆<龙>，嗯，它有一片热带雨林。然后呢，兴隆这个地方有很多的那个原来东南亚的归国华侨，所以它有很多东南亚的菜，我们去吃，呢、嗯。我觉得还是不错的。就是泰国那种，嗯，对，马来西亚，对对对，然后。蛮好吃的，就是属于因为很久也没有出过国了，嗯、在国内吃到这么一顿还算蛮地道的菜，我觉得也还是蛮有亮点的，挺好的。嗯、反正感觉你好像是刚刚很轻松的度过了一个假期，对对对，开心，也没有小孩烦你，嗯、对,对对。然后我儿子每天都在问妈妈：“你怎么还不回来？”妈妈：“你怎么不带我去玩？”之<笑>类这种问题。对，然后我最近也是工作上比较忙吧，嗯，然后前两天其实上周。有一个非常重要的事情发生，嗯、就是高考。对对对对，我我们在万宁，我们在海口开、嗯、在路上开车的时候呢，嗯、经常看那些牌子，说是高考路段不能鸣笛之类的、嗯。然后前两天还听到是好像是下午在放听力嘛，然后大家就是不能鸣笛这种的。嗯、然后我们这期其实想忆当年，回忆一下我们两个人的高考的一些。经历吧，嗯，哎，你是哪一年参加的高考啊？哎呀，想不起来了，突然懵逼中。对，我应该是零一，我四一五，我们应该是哪一年？应该是一五， 2, 我是二零一五年上的大学呀、啊，那就是二零一五年，你是二零一五年，年哦，对，然后我我们不然都先回忆一下，就是不对吧？二零一五年是真的吗？二零一五年还是二零零五年？哦，等、oh. <笑>一,一下，减一下，减一下，对吧？二零零五，哦，你你十八岁的时候吗？二零零五年，二零零二零零五年我就才工作几年，天呀、啊！对对对，你年纪大了之后，对于时间的感知有点差，<对>所以现在我回忆起高考，呃，我其实我不知道你是你你应该是学霸吧？嗯，其实我高中不算，我高中差。你高你高考考的好吗？ Oh. 有考到自己想去的学校吗？ Uh. 我其实当时完全没有自己想去的学校这件事情，我就是随心所欲的去考，很佛系的考，因为我其实高中学习很普通嘛，就属于班级中不溜的这种。啊、嗯，然后你们学校是个很好的学校吗。啊，我们学校是个很好的学校，但我们学校是属于倡导素质教育的，所以成绩并不是我们学校最主打的东西。嗯、那挺好的呀。嗯。啊、嗯，我其实你是在青岛上的嘛，对不对？对。然后你是考到了十五。武汉，嗯，没有，我本科还在济南嘛。对，那相当于考到济南嘛。嗯，我跟你刚好相反，我是我们学校高考第二名呢。哇！但是我们学校就是一个，嗯，相当于。就是一般的，就是学校，就是那种可能，因为反正我的中考成绩也不是很好，嗯，就考高中的时候成绩不是很好，然后就上了一个那种偏私立一点的高中，嗯、然后呢，在这个学校里呢，反正我觉得整个学校学习的好的学生可能也不多，所以我就做了一个鸡头吧，哈哈哈，<笑>我刚好那年也才考了。五百多分，五百二十多分，嗯、你想就排第二名了。嗯、那学校其实好像第一名，我就六百二十多分，<哇>跟我差了一百。在你学校差这大，所以你知道吗？这是一个笑话，就是我爸，因为他不记得我的分数，也不记得我的学校，嗯、他只记得我在我们学校考了第二名，他也不管我这个第二名。嗯呃，最最最终考到了哪个学校好不好？我爸跟逢人就说，我姑娘可厉害了，我姑娘当年高考在他们学校排排第二呢。然后我记得我老公第一次听到的时候，我老公就说，哇，他那么厉害吗？嗯，因为我老公你知道是考浙大的学霸对学霸嘛。然后他说，那、嗯、你考多少分呀？问我。嗯，我说我考了五百二十分。<笑>然后<笑>、哦、就这个就是我们家的一个笑话，但我觉得好的一点是我在那个学校里就一直觉得自己很很优秀、自信心很爆棚啊，对，就也没有觉得说高考这件事情压力非常大，因为我可能就一直是保持优势的状态。可能我，但是你想啊，嗯、如果我现在想想，如果当时把我扔到一个。那种就大家都是很鸡娃的那种学校，大家每天可能都就是整整体，大家可能就平均分就是六百分。嗯，那我可能就会很自卑了。嗯、所以我觉得，就是那个时间点的那个成绩，嗯、高考成绩反馈给我，对于我后面的一个这种偏自信的啊、呃、偏自信的人人生性格是有一个。包你、啊，对对，所以你在上学的时候也是什么班里的学习委员<笑>什么是我才不当这些官呢，嗯、我就是学习好，单纯学习好、哦。天哪，天哪，感觉你在，嗯、因为以前学习好的同学在班级里还是很受欢迎。对我受老师欢迎啊，那同学呢？同学也还蛮喜欢我的，就觉得说考试的时候想跟我借借小抄什么的。嗯、<笑><笑>但你想想，现在我想想就觉得这些很讽刺，就520多分、就是嗯就，就是就是就就就第二名了。<白>我考学校也就是个，反正也不是九八。五和二幺幺，嗯，但我那个时候就感觉高考，在我记忆里，我不知道像你,你有没有那种压力？就是觉得说这件事情，我也知道是个人生的转折点，嗯，但没有把它看待的那么，就是好像这条路我。不走<就>不走下去就怎样，嗯、而且我也没从来没想过复读，嗯，就如果我今天即使考得不好，我四百多分反正我可能随便上个职高，我我也就走了，嗯，啊，你你你呢？你们呢？那个时候，我其实我现在回想一下，我觉得我在学习的过程中挺痛苦的，因为学习不太好嘛，但是反而对高考这件事压力没有那么大哎，就是。好像就反正就这样了。你如果来我们学校，可能就压力就、哎、就没有了。是，是，也可能我就取代了你，变成你们学校第二名<笑>。对对对，然后我就第三名，<笑>然后你五百二十五，五百二十一是吗？对对，但我觉得是那个过程中吧，因为我们学校确实优秀的同学很多，然后因为我们学校其实很多人是。不不指望高考上学的是走保送的，嗯、是走提前批的，那就是更优秀了。对，就是比如说他们有一些竞赛啦，啊、嗯，有一些小语种特前录啦，对，然后有一些艺术类的院校，其实你不用考很高就可以去，就类似这种。嗯，所以其实，呃，大部分同学没有在和你竞争了，而、就、且、是、他们他们走在你的更前面。嗯、对，但是但是还是有一部分会和你竞争。那我我我现在回想起来，我当时还挺放松的，因为我是过了一本线，但是因为过的太太少了。所以就是没有办法上一本的专业嘛，呃和院校，所以我当时其实是读了二本的院校的，哦，所以其实是这样，对。那你读的学校当然九八五二幺幺吗、嗯？也没有。执念一定要去吗？嗯、呃，因为我执念也没有用，我考不上，而且我绝对不会复读。我为什么？我感觉我在报考的时候，我就压根儿不知道9 8 5 2 1幺这件事情。啊我不知道，可能你父母也没有什么对，也没有过来。我好像在毕业之后找工作的时候，人家问我你是不是9 8 5 2 1幺？我说什么是9 8 5 2 1幺？我又查了一下，我们学校是不是？我在那个在此之前都不知道我们那个对那个农业的学校是不是。你蛮幸福的，就是反正也不用考虑这么多。我父母也没有给我这种压力，就这个也看家庭吧。我父母就我觉得，我现在回想起来，我觉得他们可能比较没心没肺吧。就因为因为我们的父母本身也不是靠知识改变命运的，对不对？对，反正也就是工人的工人，所以没意识。所以，所以我现在回想起来，我觉得还挺幸运的，因为就是如果按照很长很长的历史的这样时间长河走下来，那高考这件事情还好，当时没有给我重重的打击，就不然有可能会打击你就一蹶不振了呀，对呀，对呀、啊，对呀、啊。对啊嗯、那我们说回来、哎，当时你是文科还是理科？我、哦、文科，我们全校有十二个班，唯一两啊两个文科班，就我们全校因为很优秀，是因为大家不愿意学文，大部分都在学历。就所以就是硬塞把文科生的，所以你们班就是女生多还是男生？啊，但是女生多。嗯，嗯那你你你所有的学科里哪一科学的最好、啊？其实我现在觉得我数学学的最好、哎、啊，这样的吗？就而且我高考的时候是数学考的还还还是蛮好的，属于文科里面我对数学考的不错的这种。哦，他们说如果你啊、呃、数学学得好，那你就去文科是好的，因为你在这里面是有优势的。因为其他的东西，你想想什么政治、嗯、历史啊、地理、嗯、都靠背啊。<对>然后语文嘛，呢，当然还是要看本身自己的一些积累的东西，也不是短时间能<是>能能提高的。所以<是>语文呢，主要又是靠作文去拉分嘛。嗯、然后我当时也是文科，我为什么选文科呢,呢？那那肯定是因为我凡是跟理科相关的学科。<笑>都不好，我记得我的物理就没及格过，嗯、数学我的物理和数学应该都是在四五十分徘徊，哎、但我觉得这是可能是个误区啊，就我觉得那个时候大部分的文科生都是因为理科不爱学好,好才去学的，少数人是因为真的想学我，但我也我语文还可以，但是呢我数学反正也不好，嗯，我数学都是背选择题的，我就找规律的，啊、但大题我一道都不会做的，<对>我记得我高考那一天考数学的时候，我翻到大题。还有半个小时，反正我后面大题就没做。嗯，我高考的时候啊，嗯，然后那个后面还有半个小时，我就想交卷但也不能提前交卷嘛，高考。但我看那题就反正他看我，我看他，我都不认识，就是就很绝望。嗯，然后那个就是语文的话还可以。然后今年哎，今年的那个高考作文题你看了没？嗯，还没有，怎么样？那我大概给你，我要不然我考考你，就是你可以看一看，看看你想，你如果写的话能不能写，怎么写？我反正我看下来，我怎么觉得现在。我忘记我们那个时候高考的作文都是什么题了。我为什么觉得现在的作文题都那么的有深度？那、啊、是吗？就是站在我们现在这个年纪看，嗯、我都觉得有点难写。嗯，我举个例子啊，比如说啊、嗯，新高考一卷，嗯，体育之效，这个效是效率、效果的效。你觉得如果你写它，你写成什么文体？然后怎么写？天哪，<概>体育是一个我完全不懂的领域啊，我不知道该怎么写啊。如果要是砸到这份卷，<那>我可能会懵吧。嗯，对，那我如果要是放我当时写，我可能也，如果你放在我十七八岁的那个年纪去写，我可能有点懵逼。你放在现在我去写，我可能就写体育是健身可以减肥<笑>之类的，然后日常运动是多么重要的一件事情。嗯、OK， 那换一个啊，换一个，嗯、那换全国乙卷关于理想。哦，关于理想，应该这个还比较。normal 的话题吧，应该还是可以写写吧。那我问你啊，你现在现在三十多岁写这个话题，跟你十八岁写这个话题，你觉得最大的区别是什么？就是十八岁还有理想，现在没有了
1: 。十八岁还有东西可以写，现在可能很难。因为这个话题
0: ，我觉得就看起来好像挺简单，<笑>但是特别大。嗯，我觉得，但是你想啊，在你十八岁的时候，可能触题者是希望你写写你伟大的，呃，就是伟大的一些贡献吧，为社会做出的贡献吧。我十八岁为社会能做出什么贡献？就未来嘛。但我现在其实只想美好平静的生活。嗯、啊，就我不知道这在放到十八岁，一个美好平静生活在作文里能不能算是一个理想？我觉得，除非你写的很惊艳、很出彩，因为我不知道为什么我觉我觉得高考的作文题里面还是会有一些倾向性的东西想让你写的。嗯、我举个例子，嗯。什么论？比如说像北京卷这个“论生逢其时
1: ”，你觉得
0: 他为什么要写这个话题？嗯、他想让你写些什么？你思考一下。嗯嗯，对，就是、嗯、就是北京卷是两个题，就我的理解是两个题，你可以自己选吧。选吧一个叫“真正的成熟”，嗯、一个叫“论生逢其时”。嗯，如果是二选一，那我肯定写真正的成熟，因为你现在成熟了。嗯，对。<笑>当时18岁的时候是以为自己成熟。说十八岁的成熟，那个时候我都忘记了。那个时候我们认为成熟是什么呀？就是可以。我那个时候理解的成熟是,忍住,是忍住不哭、善解人意吧？忍住不哭、善解人意吧？是通情达理。现在就是真正的成熟了。现在成真正的成熟是看淡了，嗯，不看清了不，不委屈自己，不。不逼迫自己，对，就也不对，就是顺其自然吧。然认认可自己的普通，认可自己的平常，就是接受自己。啊、嗯，对。然后还有一个，就其他还有比较大，像浙江的卷就是得与失。啊、哦，对。但是，嗯、我哎，你有没有觉得这些题都，它都有点像那个议论文，就是它好像应该只需要一个论点。对，然后这个论点你就要先拆开，反正不管你说的是对，你是得了还是失了，你是大的还是小的，你自己去论就好了。对，反正就是他给你宽泛一点嘛，嗯、给你一些发挥的空间嘛。像现在这种，我感觉这些题目什么的，其实我觉得作文可能就我我看书店有很多卖那种就是作文题材，就像那种小的那些。例文吗？小小例文，嗯，然后你背下来，你背的当然你不可能就全都按照人家原文去弄嘛，你可以去加一些自己的案例。啊啊、然后我的理解其实，呃，现在先，哎，长到这个年岁，我才觉得作文这件事挺简单的。你相当于我就背一百篇例文嘛，嗯。把优优美的词藻和形容词背下来，对,来对不对？把自己的经历结合进去，遇到什么我都往上面靠。就是我觉得这样是保险的，就只能说这样是保险。那我考试不就是为了保险？对，但是坦白讲你。啊，我觉得如果你要把作文写得好，文字练得好，一定是多读书嘛。那有有可能你，<对>比方说，你有可能你背了一百篇语了，你的作文高考作文是好，答得好。但你工作之后，你的文案不一定写得好，对吧？这应该是两件事情。因为那个是应试嘛。对是。对。所以呢，就就就就变回来，是说你是为了应试去去去答，还是说你站在现在的角度去答？嗯、我真的觉得说我们现在的呃阶段再去看这些题，就觉得。看的还挺通透的了，嗯，那这个是说岁月带给你的真正的一个、嗯、一个一个就是经历吧，<对>或者是一个历练，嗯、然后你才会去想到说啊，我要去怎么去看这个话题，对啊，哎、嗯，那讲回来，我我我想问一下，因为我不知道你们跟你们学校其实跟我们学校相当于是完全两个不同类型的学校，你们学校会有嗯。很好的老师，或者是就我不知道啊，就是高中对吧？我觉得我们那个学校里面老师讲话就都还挺直接的，就,就比如说你类型你如果不认真听课，嗯，他可能就会会直接骂你，或者是说，啊、嗯，他们就真的会放弃学习不好的同学，嗯呃，然后呃跟同学讲话什么的就挺。就还挺 PUA 的，现在看起来，然后挺伤小孩的自尊心的。嗯的嗯、你们学校会有这种情况？我觉得是吗？不会，因为我们学校如果敢这样，应该会被家长告到教育局去，搞得鸡飞狗跳吧。所以就也不会说有些同学被老师放在一边不管。我们那个时候的同学已经成熟度已经蛮高的，然后如果他胆敢这样，<笑>我觉得我们同学会直接反抗回去的。就是那个时候，你你想啊，我们那个高中的同学可以站在讲台上帮给你分析台湾的政局。什么蓝绿阵营的历史，现在是哪一派子？就是他，我们的高中同学是可以做到这样的。就是他，其实我们我觉得那个时候的学生，我们的同学已经很懂老师那些套路了。他不会完全去接触老师的，所以我们的套，我们老师也很很谨慎，也不会说特别过分的话。你们学校真的是，嗯，器材。请问我可以透可以透露你们的学校吗？对对对，就不要了。就是这么优秀学校，继续<笑>优秀下去吧。对，我好想去青岛的这个高中去来，来吧去、嗯、上上学。对,不对，所以现在这个高中还是重点高中啊，是是是。但我就，所以我就跟你讲嘛，我们学校靠的是哦，那是我那我那个高中，你知道吗？<学>已经倒闭了。啊，这样子。<笑>对对对，对，培养你这么优秀的学生就培养培,<对>培养我之后可能就就倒闭了，经营不下去了。<笑>发现高考的第二名才这点分就。<笑><笑>我、哦、那你觉得就是现在，如果回忆起高中或者是初中那段的学生岁月，嗯，嗯带给你最大的感触或者是记忆点是什么呀？高中是吗？高中或初中都可以啦，反正小学因为那时候还小嘛
1: 。但我觉得那个就伴随
0: 着我们的相当于青少年成长起来的，嗯、就这密不可分嘛。嗯，你那个时候，你现在回忆起来，中学跟高中带给你的一个。比较大的一些，就你现在能马上想起来的回忆的地方是什么？我的初中和高中，我觉得是截然不同的两种生活。初中因为学习比较好，因为上的是重点高中嘛，所以初中几乎没有再为学习做过任何的发过任何愁，然后反正就很感觉就是生活就应该如此简单。但上了高中以后，发现生活如此艰难，尤其学了物理、化学这些东西以后，发现啊，生活如此艰难。所以其实还有我学不会的东西。对。就呃，其实蛮压抑的高中，因为周而且周围同学是这么优秀，是，是然后又面临着高考的这样一个这个一个压力。虽然我我我父母没有给我太大压力，我自己也也没有啊，就是最后我觉得呃，纯是靠着心态好在参加高考的，嗯，就是。就所以那个时候有逼死自己这种是不是有有一些同学就会在老师上课之前可能也都已经预习好可能往后都已经预习好几张了。你们那种学校，嗯，对，因为因为我们的同学就是对他也不完全是学书本知识的嘛，嗯，大家很多知识。那他还有时间学别的呀？就读课外书啊，等等这些咯。就是对啊，然后人家可能家庭里面本身，比如说父母就是学校的老师，很多是从小生长环境就和你不一样的。哦，嗯、我觉得这肯定真的跟家庭起点还是有区别的、嗯、哦。那你们学校，我很好奇，会有那种就是所所谓家里，比如说高官，或家里就富二代，在你们那种学校，富二代是挺多的。高,高官我不了解。那富二代的小孩学习好吗？嗯，也不差呀，就是有钱不代表人家学习不好，也也，也也<笑>然后人家可以出国啊，不需要跟你一起挤高考啊，<笑>对吧？嗯，对，现在也是一样。啊，但你觉得好学校带给你的这种所谓的特权或者优势，在你身上是什么？就这个学校最终留给你的东西。嗯、其实我思考过那个问题，在我上，在我报考就是填初中考志愿的时候，我们家里就讨论这个问题，是做鸡腿还是做凤尾？嗯，我现在一点不后悔，就是我做了凤尾啊，<笑>就是。对，可能很美吧，我一点都不后悔，是因为我觉得我见到了那么多优秀的人，嗯、我知道原来人是有人和人之间真的是差、哦、原来人和人之间真的是有差异的。对但是当然，如果心态不好的人就可能会掉入深渊嘛，嗯、就是天哪，我有我一辈子都没有办法上去了。像我这种心态好的嘛，就就反正也也就比较乐观，天生乐观就。但我现在就觉得我见识过了，我知道那有些边界我可能到不了，但没关系，我也能接受。但我也知道说我不差，因为我可能在别的方面也还 OK。所以其实这个是长大之后才就上了大学才思考的问题
1: ，高中那个时
0: 候其实没有想过这么多了。那我觉得你真的是心态自己把控的很好的一个小孩了。嗯，如果是我的话，我可能因为我还是一个偏情绪化的人。嗯，如果你把我放在那个地方，我可能本身自己身上那种小骄傲，嗯，小自信，嗯，就慢慢的被磨平了。我可能就矛盾，对对，我不知道会会变成什么样子，可能越来越差也说不定。但你上了大学应该还属于。不错的吧？没有哎，我在学习这方面，除了就是我那个高考浓墨重彩的全国<笑>全校第二以以外，<笑>嗯，我在我自己的学习上面，我就没有特别大的所谓，就被什么班级前十，嗯，奖学金，嗯，没有、哎。那那文艺方面的比，因为大学生活比较富,富丰富嘛。那文艺方面，我中学和高中我就经常参加合唱团，啊、我唱高音部呢。哎呦呦呦，是是是,是，对。校园十佳歌手是,是对校园十佳歌手之类的，嗯嗯、但在学习上面，我觉得我真不太有建树。嗯，但大学其实也没有人在意你的学习啊、呃。对，哎，嗯、那我想问，就是一个话题，嗯、就是说，如果现在回过来看，你也经历过这样的好特别好的学校，嗯，那你也去好的学校，这种好的大学的环境里面也学习过，嗯，那你认为高考这件事情对于你人生的意义到底是什么？我现在觉得，就是他真的就只是一个过程和环节而已了，没有，嗯，不经历他，或者说如果经历了经历的不好，后面只要我们自己调整的好，还是能够去过上更就更好的生活。就是我觉得他没有现在的，我觉得他没有那么关键，没有那么决定命运。啊啊、嗯，就我理解你的意思是说，他就是一个人生的一个中间的一段旅程。对，因为我后来不是很不服不服气，觉得自己就是没有上上九就二幺幺九八五吗？我不是考研考去了二幺九八五吗？就是、嗯、那对，但那你实际上上了二幺九八五之后呢？啊、嗯，你觉得我上我考研上二幺幺九八五九八五，真的只是圆自己心中的这一点？上这个二幺九八五这个学校是有帮你敲开更好的工作大门吗？我觉得有。有对，很就是这个程度大嘛。就如果我没有考研，考上研，我当时其实已经在家乡找了一份工作，找工作了，我已经就留在家里了，我不就不会再出来，对我不会出来，<吧>我没有契机，没有没有一个条件去让我出来，那我就留在父母身边了。但你说，你又再回想回来，嗯、当时如果你留在青岛，你留在父母身边，生活会更好吗？生活那就看你现在你周边原来的同。同学，呃，如果是留在家乡，他们现在过的什么样的生活？那大致也就是你的生活嘛。对，我觉得过什么样的生活我都能接受。但是你如果让我回想，我更想要现在的生活。因为你经历过一个不同的，就是努力过的过程嘛。对，就我我我不后悔历史发生过的所有事情，我觉得是这样的。嗯、我觉得所有这些都是最好的安排，是 OK 的。嗯、痛苦的也好，嗯，快乐的也好，都 OK。他就是。对吧？那可能我留在家里，或许就就是另外一个样子嘛。嗯，但那个不成立，嗯、
1: 所
0: 以也没什么纠结我、嗯。我觉得高考的话，其实也不只是高考，其实在你人生非常多重要的一些时刻。我举个例子，嗯、比如说你面试一个你非常看重的一个公司，嗯、这公司可能是一个世界五百强的公司，嗯、然后你去做一些人生岔路口的一些选择。或者是说，你觉得这件事情会影响我一生的一些决定？嗯，在职场上面，在家庭生活里面，嗯，呃，有非常多非常多重要的时刻，其实是比高考更艰难的。嗯，你要去做这个选择，<是>那高考只是说，在你在中国的这种一个教育的体系里面，嗯，你要往上面再去走，或者你再去进阶的一个必经的一个路程。但是这个路程不代表说你如果没去考，甚至说你考失败了，它真的对你未来十年的生活有多少太大的影响？但我觉得可能有些人听到这里会觉得你们站着说话不腰疼，因为你们相当于是说呃进行了这个高考，并且可能也考到了学校里面去。如果我今天没考进去，我就是在一个职高，嗯，我在学炒菜，在学给别人理发。<笑>对吧？ Oh, 那你现在我,我想学理发，<笑>对，你会是什么样？但我去我我会觉得，如果你把人生当成一个很长很长的一条线来看，嗯，你每一段就是这个风筝，你在放这个风筝，那个手上握着风筝的人都是你，只说你往哪个方向去放。嗯，我我我现在会看当时考六百多分的我的同学，甚至考清华北大的我周边的人，嗯，然后。现在可是你老公也娶了你，对对。现在其实他们也没有说，在现在的这个，或者在他未来五年、未来十年的人生阶段上，呃，他也真的没有说比你太往前走多少步。嗯，其实大家在这个步数上差不多的，而且我觉得可能有的人走得快，有的人走得慢而已。嗯，那终究是会追上来的。所以我觉得，如果嗯再去看待高考这个问题的话，我觉得嗯。高考这件事情是可以，我觉得当成一个只,只当成一个我们啊，只在在人生的这个阶段，我要去完成的一件事情，嗯、一个就一件事情而已。他跟你去要结婚，嗯、你去要面试工作，啊，你你你去要决定是不是，哎，我未来的人生是丁克，其实都是一样的。啊，在人生的长河里面，它真的就是一个小小的一个改变的一个契机而已。嗯啊，嗯，我大概是这样的一个想法吧。嗯，哦、嗯，然后，嗯、呃，如果我们今天假设，我想问你啊，如果我们今天有一个时光机，就是那机器猫那个时光机，嗯、你可以选择回到你十八九岁的时候，给你个机会，嗯，去填报高考这个志愿，嗯、你换一个学校，换一个专业。或者是换一座城市的话，嗯，你会如何选择？然后为什么？嗯，如果是如果说回去只是，嗯、呃，高考成绩没有任何改变的情况下，我不会做任何改变。如果是回去的话，<笑>我继续回高中努力学习，我会加倍努力学习。但我觉得我大学过得很开心，啊，我不会做任何改变
1: 。填报
0: 志愿也不改吗、嗯？不改。你学什么专业？你说一个很冷门的专业，但我依然很爱这个专业。我觉得这个专业。现在和我融为一体啊，对，到我的骨子里了。我我我觉得，嗯、呃，就是除非你是学非常实用性的专业，比如说啊，去新东方学厨师或什么，嗯、不然我觉得大部分的是呃，就是大学的专业其实都是去教你一些运转的逻辑、思考的方式而已，它并不会真正带给你工生活和工作的技能。所以，我倒非常不后悔，我选学了一个很人文，具有人文关怀的学科。对，对那个肥角学的是社会学啊，嗯、你能说一下社会学大概是研究些什么研究社会的，研究社会的运转逻辑，研究社会的运转运行机制，社会中的种种现象都是我们社会学研究领域。那你跟我讲讲，我们的社会现在是靠什么？<它><笑>就是它，它会让你嗯，从不同角度去思考你和你在这个社会中的位置。因为人区别于动物最大的，当然很多动物是群居动物，但人的这个群居制其实是所有动物里面最最牢固的，而且我们是很难独立一个人生活的。就是你可以保证你吃饱，呃，穿暖，但是你一个人生活，你的精神会崩溃。就人其实是最需要在精神上和同伴在一起的这么一个，所以社会学价值非常大。对，所以你就这个学，哎，这个学科现在还有吗？当然有，好吗？哦，那那所以就是，如果今天给你回去换换专业，你也不换，不换对吧？嗯、因为你从现在角度来看，你觉得社会学还带给你很多人生的，不管是辩证的一些思考的维度吧？对，对吧？对，嗯，那行吧。那在城市呢，换吗？城市也可能，那我其实比较喜欢南方城市，虽然我是北方人。学校呢？学校也感觉也没什么可换的了，毕竟考了这么点分也没什么可选的了。那如果就是说回来之后就，就我说学校任换嘛，你换哪个学校？你、嗯、我能去北大吗？啊<笑>，就是，但是高考成绩没有变嘛，<笑>对吧？不是你去北大学社会学吗？对呀、啊，北大受北大很好，很好的学习学学科学。对，北大数学也很好。<笑>很好,好的，嗯,嗯那我那我说说我啊，嗯，反正我是要换的，为什么呢？大家听听就就知道我为什么要换了。嗯、因为我的大学的专业是在一个农业大学学的工商管理，嗯、所以就是有点，呃，不是，就是也不知道为什么，我当时这个专业就报了这个专业。嗯、<笑>对，因为我当时好像就随便报了几个专业，我当时好像报了好几个专业，还报了英语。还报了一个，因为你知道吗？我们那个学校最知名的一个专业叫做兽医，啊，就是兽医学科。对，农业。我现在就有点后悔没有报那个，但是我报不了，因为我觉得是文科。其实我当时应该学理科，然后报考我们那个学校，我就可以报考什么？如何给植物就是育种？什么？如何培育植物？感觉很棒。或者是如何养育动物？哎，现在你想想，这些是不是热门的？非常赚钱。是不是非常赚钱？嗯、<笑><笑>但是我就偏偏学了一个。那我我不是说工商管理不好啊，只是说我在我这个学校学工商管理不好。嗯、对，如果我今天去了北大，我学这个学这个是肯定是好的。嗯、我去复旦，我学这个肯定是好的。那就这个时候为什么要换了？因为其实我没有肥脚这么深刻对于专业的一个认识，也没有这种情节。那如果我要换的话，首先啊、呃，我我肯定要换一个专业。那我换专业的话，我想换跟。未来就是我能做的事情，兴趣相关的，嗯、比如说我可能会想去学声乐、嗯、唱歌之类的，嗯、或者是兽医，对，就是将来我可以开宠物店，对不对？嗯、就是你身上有一个一技之长，你可以养活自己，嗯、或者是很实用的，比如说语言类型的，像很多小语种,种、嗯、啊，日语、西班牙语、韩语。哎，你现在会发现这些小语种很少哎，嗯，有没有？有、就是，就是就是就是你周边会这种语言的人，他就很有优势。就即使他能力不怎么样，然后他只要会这个语言，他<笑>也还能赚到钱因为你没有学我们社会学这么博大精深的学，啊、可能带来人生改变的。<以>嗯、如果换专业，我就选择，要不然就是学那种跟我兴趣相关的，嗯，要不然就是学那个就是这种小语种的，啊、嗯，然后第二个就是换学校的话，换换哪个学校？其实去哪个学校我倒没有太大的。就是如果中央音乐学院要,要我，嗯、<笑>北京电影学院要我，那我肯定也是要去的嘛。嗯、但这个还是要看外形条件的，对吧？嗯、那我其实就换一个学校，我主要考虑说这个学校它在哪个城市。嗯。我觉得大学四年太重要了。你想啊，你很多浪漫的这种谈恋爱的时光啊，对吧？每天就下课之后走走呀。你这个学校，你这个学校所在的这个位置一定要很美。比如说，我想去厦门，我想厦大。嗯。嗯，对吧？有那个什么黑天鹅的那个池子，然后呢，这个整个的城市的话，嗯、呃，它也是非常美的，就是、靠近那个白沙滩。嗯、那我可能想去厦门，或者呢，哎，我就去一些那种非常城市很有魅力的、很有魔力的一些，比如说上海，去魔都，现代呀。那我还能接触很新的一些生活方式，是、嗯、交到了朋友也是可能外国人，<是>对吧？嗯、<笑>或者就北京。嗯，就北京呢是黄城根儿下面，那是我们的首、嗯、首都。他会他会可能会在大学的时候，因为我觉得也是一个价值观在和世界观在更成熟的一个方向在演变的一个过程，在发展。所以我会觉得北京有非常多的一些文化底蕴在，算是见见世面吧。然后他也有非常就人和人那个思想碰撞的那个怎么说敏锐度，嗯，和痛点是在的，嗯啊，所以。我要不然就风景很美，厦门这种；要不然就是整个现代都市生活就是最好的这种上海；那要不然就是北京。嗯，反正也不是我原来的那个老家，嗯、也不是呃杭州。就这个，如果是让我重新选择，我大概这么选。哦，然后最后一个问题，我想问一下，就是我们俩现在都有孩子嘛？嗯。那不可避免的是，他们未来呢都会面临高考。对。呃，我想问你。你对于你的小孩在高考这件事情的期望，嗯，是什么样子的？嗯、我我觉得他就随意一点吧。首先要看这个人是不是适合学习，我觉得并不是所有人都适合学习的。但他不可，他如果不高考可以吗？我觉得可以啊。那嗯，那当然我要跟我会跟他深入的探讨。我觉得所有的决定都。的前提都是要大家要充分的信息，要有信息输入，要有充分的沟通。就比如说他有一个选择，比如他跟我说他决定去选择做厨师，那我一定要去问他嘛，他做出这个选择支撑他的是哪些信息？<笑>然后呢，我也可能给他一些我选择去上了大学的信息。那在信息充分对称的情况下，再让他去选。如果他决定还是要这样选，那我觉得没问题，让他去这样选。但是他的人生我没有办法为他负责。可是我会觉得，在你身上，你这样想，我觉得很奇怪，因为你是一个当时为了要上好的学校，很努力，就是我要去进到大好大学，你反而对你自己的子女的期望上，你知道差别很大，没有那么在哪里吗？就是我的父母是工薪阶层，我小时候住过很长一段时间的三三口之家挤在。十几平的小房子里的这种、嗯、这种经历，所以你想要通过对趋是改变命运？嗯、对我对财富是有很很大的渴望。嗯，那我觉得我儿子不需要了。就我们的小孩，对于财富这个东西，对他来说，我觉得是肯定是够用的。嗯，我肯定自己也花不完，他只要有基础的能赚钱的能力就可以了。他不需要说为了温饱吃喝房子这些再去操了。那我觉得这种情况下，让他做他自己。想要做的事情可能反而更重要。那其实这个就会回到说，现在因为你小孩差不多快上小学了嘛，嗯、后面上小学、上初中、上高中，他你会去说去把他培养成“鸡娃”吗？或者是如果他今天在班里面的成绩排名靠后，嗯，你会焦虑吗？讲实话，坦白讲，我一定是希望我儿子学习好的，因为我那这就很矛盾、哦。对,对父母想要做的事情，但是另外一方面，嗯。就是我又要克制我自己，我希望说，呃、嗯他首先要做一个善良和正直的人，这是最基本的前提。所以我的理解是不是这样？嗯、其实你自己心里面会希望你儿子将来不是，嗯，等一下，是学习好吗、嗯？我希望他学习好，但我没法逼迫他学习好。习、呃。或者是说，你希望他学习好，然后顺其自然的可以考到一个好学校。啊，对，可是，是那就不对了，做幻想是。对，但是但是如果就不是说真的说，但是可以如果啊，如果他不好,好学校，如果我发现我在在我和他努力过后，他在学习上还是没有办法有进展，那我我发现可能我的小孩就是这样，就是这样资质，就是这样不适合，我不会再去逼他，就是还是要顺着他的方向去，也就是说会逼他逼他看一下他的潜力到底在哪里，<力>但是我就替他担心，就比如说你你父母就可能当时逼你了，可能会更结果会更差。没就没逼我嘛？对，但他们也没逼你。但我不知道，你想象，一下，如果他们逼你的结果是不是会更差？是不是有可能更差？我不知道哎，完全没有办法做这种假设。是，我也不知道<以>我这个人被逼会什么样。也许更好。对，所以我觉得我，我我我我可能还是看一下我儿子的，就是方向，就是你对他一个基础判断。行了，你不要说了，我总结下来、嗯、我的话，<笑>你就是冠冕堂皇说一些好像嗯我不太 care，、嗯、但其实呢。还是对这个小朋友本身在学习和未来的专业和学校上面有比较高的一个期望的，而且你应该是那种没有办法忍受说你儿子在班级垫底或者是经常被老师投诉的这种小孩哎，是吧？我希望我老公拉着我吧。然后，那我觉得我跟你可能又不太一样，因为我自己相当于小的时候长长起来就没什么太大的压力。但我不是因为我家里没钱，嗯、不是我家里也没钱啊。嗯、就我不是我家里没钱。嗯、我可能是因为我父母给的环境比较宽松。嗯，然后呢，我就感觉自己好像哎还挺自在的这种，所以呢一直压力都不大。那在高考这件事，情，在学习这件事情上，甚至在工作这件事情上，我都觉得我的压力不大，还是蛮就是顺其自然的。嗯、那同样的，因为我小孩已经一年级了嘛。也面临就已经开始在卷了呀，嗯，那其实我也就我觉得我可能就是希望，首先不高考是 OK 的，嗯，因为他将来甚至说他出国，他选择他想要的生活，嗯、他甚至说，但我但我会希望他把那个义务教育就是至少初中<的>高中进行完，嗯、那大学呢，当然也是希望他上的，但大学我希望他上的学科是他自己感兴趣的，比如说我儿子、嗯、他很喜欢天文。跟考古，嗯啊、呃，但是考古这个学科你，你你听起来你就觉得好像就要做研究，做研究好像也赚不了什么钱，嗯、对，就是一个很很孤独，就是终老的这种，嗯。那我觉得，反正如果是我儿子，如果喜欢这种专业，他兴趣在这里，那我会让他去，嗯，学这个专业，嗯、我觉得无所谓，<是>因为就像你说的嘛，嗯、未来你说他缺钱吗？缺房子吗？家里需要他多少帮助吗？其实就还好，嗯。那我真正还是希望他能够去。呃，从事一些他自己有兴趣的领域跟方向。嗯、那高考这件事情呢，我其实，呃，我我虽然讲我可以接受他，嗯，不去考。嗯或者是他那个去国外上学，但我其实还是希望他去考的。嗯、我希望他去考，并不是希望他通过这条路，然后说得以呃在下一个里程里面走得多好。我是希望他能够去经历高考带给，他的一种，就是为了某个目标，因为这个应该是他们这代人从小到大，从可能一岁长到十八岁。嗯嗯，可能第一次为一个非常大的一个目标去全力冲击，然后他能够给自己设定目标，然后在这个过程中间自己去努力，并且能够达成，甚至他打即使达不成，他也知道说 ，OK， 这个痛感是这样的，嗯、我达不到哦，原来是因为，原来真的有有有些事情是通过自己的努力可以达到，或有或者是如果不努力，我就是达不到。我希望能够通过这个高考的这个流程，给他一个怎么说上一课，嗯。嗯，但,但我这课也不意味着什么。嗯、对，但但其实话说回来，就是因为小孩子小的时候，我们也知道自己嘛，自律、自制能力都是很差的，所以嗯，就我觉得可能该推一把的时候还是要推一把，嗯，该逼一把的时候还是要逼一把，但是前提是说你足够了解你的小孩嘛。那如果因为如果可能推一把，他的有一些东西就会改变，因为他自己是意识不到的，他自己没有办法推自己，嗯啊、嗯，所以我觉得，我觉得还是要。因材施教，就是让我不要放弃我儿子。儿<笑>对对对对对对，感觉听下来好像我就要放弃他了呢。嗯，对，因为你你对对你对自己就是这样的态度，所以、嗯、对。但我老公就不就不是这样的，所以我们两个在家庭的教育上面，嗯、在这方面应该可,可以互补吧？对你跟你老公呢？我老公还比较随意啊。那所以你老公就是我，你就是我老公是吧？我老公一直因为自己学习很好，<笑>啊，也没有人逼他。所以老公学习好吗？对啊。我老公和你老公一个学校，你不记得了吗？哦，对了，<笑>对我老公一直学习很好，没有家里人，没有任何人逼他。他们家那就聪明了，学历最高的就是他。对，那怎么办？所以我不知道我老公意不意识到需要逼迫孩子这件事情，因为他自己也没有受到逼迫。因为你们现在还没有到逼迫孩子那个阶段。对，嗯、但是现在也在上一些英语课的时候，其实你还是会。对我，我老公在。呃、作业对不对？我老公让我儿子做作业的时候，经常两个人吵架，要我儿子要哭啊，要闹啊什么的。对。嗯、好吧，好吧，反正今天关于高考的话题，嗯、我们就先先收一下吧。<好>反正我觉得聊下来，总体的话，我们的观点吧，就还是希望说，如果有在听的，嗯、不管是你的小孩儿，哎，在近几年要面临高考，还是说你你自己可能要面临高考，我们觉得。怎么说？放放轻松，嗯、但是我们去全力以赴，<对>但是放轻松。对，那当然希望你是可以成功，去到自己想去的这个院校。对，但是如果嗯,嗯失败了，我觉得也没关系，人生有非常多的机会是可以重来的。嗯啊、呃，然后其实未来都会，只要你朝着一个方向就是努力下去，嗯，就总总总会拿到自己想要的这个果实的。嗯，嗯好吧，那今天的。节目就到这里啦，嗯，好呀，那我们下期再见，拜拜，拜拜。